0: Desta epístola que vai chegando ao seu final. Estamos já caminhando para o término da mensagem que Deus enviou aos hebreus e através deles para todo o seu povo. Hebreus 12, a partir do verso 4. Você abre a sua Bíblia e a deixa aberta. Certamente, pelo avançar da hora, nós não conseguiremos chegar nem perto do que esse maravilhoso texto expressa e fala. Mas à noite, o reverendo Gabriel dará sequência a esse texto. Então, aquilo que a gente não conseguir falar agora de manhã, temos a ceia, temos a escola, à noite... Nosso pastor vai fechar essa perícope que vai do verso 4 até o verso 13. E o autor aqui fala de algo que certamente não é agradável para a imensa maioria das pessoas. Certamente se eu estivesse hoje aqui de manhã, falando sobre prosperidade, falando sobre cura, falando sobre ganhar dinheiro, se eu estivesse trazendo aqui uma palavra de autoajuda, certamente você me abraçaria ao final deste culto, ao final da escola, de uma forma mais intensa do que você vai abraçar hoje porque eu falarei nesta manhã e à noite também sobre disciplina, sobre correção, sobre quando a vara de Deus vem sobre o seu povo. Insisto, não é um tema agradável, é um tema que a gente foge. É mais ou menos como falar do pecado. Pregador que fala sobre o pecado não tem ibope. Mas a gente precisa falar sobre isso. Porque esse púlpito não busca ibope. Esse púlpito busca anunciar a palavra de Deus. E nesse próprio texto de Hebreus, nós ouvimos que precisamos nos desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia. E quando a gente não se desembaraça do pecado, quando a gente dá aso ao pecado, quando nós erramos o alvo para o qual Deus nos trouxe a sua comunhão, a correção do Senhor vem. Não nos iludamos, não nos iludamos. Há um conceito muito equivocado da paternidade de Deus. Muitos há que imaginam a paternidade do Senhor como um pai que atura e suporta todas as coisas que seus filhos fazem. Não! A paternidade de Deus não prescinde da correção. Aliás, nós vamos estudar isso nesse texto onde o autor vai fazer um paradigma com os nossos pais humanos que nos disciplinam porque nos amam. Vamos ler, então? Mas já anuncio. Talvez você não goste muito do que você vai ouvir agora de manhã e nem de noite. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação, que, como a filhos, discorre convosco: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis, quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos, e não filhos. Além disso, Tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo. Segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Eu, eu tensionava ir até aqui, não vou conseguir, mas vamos ler até o 13 para termos uma ideia global. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, Produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco. Antes, seja curado. Que palavra maravilhosa. Que palavra de exortação. A primeira coisa que o texto trabalha, queridos, é uma constatação aqueles irmãos do primeiro século, lembremos-nos, que estavam sobre profunda perseguição e certamente chegaram ao autor da carta aos hebreus algumas falas, alguns reclamos, Algumas murmurações do povo de Deus, que mais uma vez se via perseguido. Se você olhar a história do Antigo Testamento, você verá quantas vezes Israel esteve sob perseguição. E agora são os cristãos israelitas que estão sendo perseguidos por causa de Cristo, por causa da sua fé, e esse é o grande tema, um dos grandes temas desta carta. É levar a esses corações que haviam sido dispersos, que estavam vivendo na diáspora, que eles permanecessem firmes, olhando firmemente para o protagonista e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Que eles não esmorecessem, que eles não é, desistissem, que eles não abrissem mão do chamado que Deus fez a eles, que eles não esmorecessem, mas que eles continuassem perseverantemente na carreira que lhes estava proposta. E o autor diz, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ou, ou seja, olha só, não reclamem, não reclamem pelas dificuldades. Há muita coisa a ser enfrentada. Há muita coisa a ser vencida. Há muita luta nos esperando. E essa é a exortação primeira que eu quero passar para a gente nessa manhã. Nós temos uma maravilhosa carreira a percorrer. Nós temos muita coisa para realizar. E não achemos que nós faremos as coisas para Deus sem enfrentarmos os erros, sem enfrentarmos os equívocos, sem enfrentarmos as falas conflitantes com a palavra, sem enfrentarmos situações que não glorificam ao Senhor. Deus não nos chama para fazer turismo aqui. Deus não nos chama para um... um um jogral. Deus nos chama para a luta. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, ou seja, não se dá na esfera das pessoas. A nossa luta é muito mais intensa. O sarrafo é muito mais alto. A nossa luta é contra o príncipe das potestades das trevas. Paulo vai dizer isso. E aí em Efésios 6 ele conclui que nós devemos nos vestir com a armadura da fé para enfrentar as hostes do inferno. É guerra. É guerra. E não é a guerra do bem contra o mal, mas a guerra da vontade do Senhor contra a vontade que não vem dele, as ações que não vêm dele. Então, nós temos muita coisa ainda pela frente. Então, paremos de murmurar, paremos de lamentar, paremos de nos achar coitadinhos, porque Deus não trabalha assim conosco. O Senhor nos plenaliza de poder, de graça, de misericórdia, de possibilidades de vencermos. Daqui a pouco vamos celebrar a ceia. E, novamente, Paulo quando diz que através de nós o Senhor exala o bom perfume de Cristo. Por onde vamos? E ele fala isso no contexto de sermos os arautos de Deus, os atalaias de Deus. Aonde formos haverá enfrentamento, mas vamos resistir. E nesses enfrentamentos há muita coisa errada que nos cercará. Há muita coisa que não vem do Senhor, que estará diante de nós. E o que fazer? Tirar os olhos de Cristo e olhar para essas coisas? Deixar de correr, deixar de exercer os dons e os ministérios que Ele nos deu? E retroagir? E deixar o arado e olhar para trás e ceder ao pecado que tenazmente nos assedia. Infelizmente, muitas vezes isso acontece. E nós caímos. E irmãos nossos caem. E queridos líderes caem. E começam a exercer em sua vida padrões, comportamentos, falas, atitudes que em nada, em nada, perfazem o que Deus quer. Pelo contrário, colidem, se chocam com o projeto de Deus para a nossa vida. Há pessoas que caem tanto, que abraçam tanto o pecado. E o que é pecado? Tudo aquilo que está em desconformidade com o querer de Deus. É simples. Tudo aquilo que não vem do Senhor para mim e para você é pecado. Pastor, como é que eu sei? Você sabe. Você sabe. Porque a palavra diz que o Espírito Santo comunica ao nosso espírito aquilo que Deus não aprova no nosso caminhar. Você sabe, como eu sei também. E não apenas é o nosso instinto, mas a palavra do Senhor. Vai nos dizer o que o Senhor se agrada ou não. Então, quanto mais você tiver comunhão com este livro aqui, e a gente romper o um novo ano, Fica a proposta e o convite de você ler toda a Bíblia até dezembro. Quanto mais você tiver contato com este livro, mais você saberá o que Deus aprova ou não na sua vida. Spurgeon dizia, ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. É verdade. Repara, os irmãos que tiram os olhos de Cristo e vislumbram coisas erradas e abraçam essas coisas erradas, começam, porque um abismo chama outro abismo, começam a não ler a Bíblia, começam a não orar, começam a vir à igreja de vez em quando, quando em vez, até que somem em definitivo. Spurgeon dizia, ou a leitura desse livro me afasta do pecado, ou o pecado vai me afastar da leitura desse livro. É, é simples. E aí? Quando nós abraçamos coisas erradas na nossa vida, quando nós realizamos aquilo que Deus não se agrada, não pense você e eu que o Senhor vai bater palma para isso. Não pense que Deus vai aprovar ou vai dizer a Satanás o que falou sobre Jó. Vistes o meu servo, Jó? Com o coração cheio de pai que ele é, de orgulho santo pelo seu filho, Jó. Não a palavra diz que o nosso pecado faz o coração de Deus chorar. É uma tradução castelhana linda. E é exatamente esse o foco do hebraico. O coração de Deus chora quando eu e você nos afastamos do projeto dele. Porque o projeto de Deus para a minha e para a sua vida é sempre o melhor. Deus não quer que nós o sigamos e que nós o ouçamos e que nós nos desviemos daquilo que não vem dele porque ele é um tirano que tem prazer ditatorial que nós façamos a sua vontade. É porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. O apóstolo Pedro vai dizer que os mandamentos do Senhor não são penosos nem de longe. Ao contrário, penoso ao pecado. Ao contrário, destrutivo são as coisas destrutivas que não vêm do coração de Deus para mim e para você. Isso é que faz mal. Isso é que estoura, a gente. É isso que esfacela o nosso coração. Que nos tira o sono à noite. Que consome os nossos dias e tempos. Que nos envelhece. Não é o cumprir a vontade de Deus, porque Deus é o ser mais livre do universo. E quando eu e você cumprimos o que ele quer, nos tornamos livres. É isso que Paulo fala em Gálatas 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não voltemos a ser escravos, porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Deus não se agrada do nosso erro não tenha dúvida disso e como um pai e essa é a, a linha essa é a linha que o autor faz como um pai disciplina os seus filhos porque os ama eu tive três filhos, tenho e quando eles eram Menores estavam sob a minha tutela educacional. Quantas vezes eu disciplinei meus filhos? E o meu coração chorou. E às vezes eu tinha que me retirar para que eles não me vissem abatido pela disciplina. Cortava coisas, não permitia outras tantas, tirava diversão. Para que eles entendessem que aqueles atos, aquela postura, aquela maneira, não era correta. É Os nossos pais nos disciplinavam, nos corrigiam, segundo, a, segundo o entendimento deles. Quase sempre certo, mas pode ser que uma vez ou outra eu tivesse errado. O autor está dizendo, se os nossos pais humanos, segundo a carne, nos corrigiam e nós os respeitávamos, quanto maior submissão devemos ter ao pai espiritual, que não erra nunca. Deus disciplina a quem ama. A vara do Senhor desce porque Ele quer o nosso bem. Não achemos, amados, que a disciplina que Deus faz chegar a nós e tenha certeza que se eu e você continuarmos em alguma linha pecaminosa, a disciplina vai vir. Isso é inexorável. É porque Deus nos ama. E o, e, e o autor de Hebreus fala que algo absolutamente verdadeiro. Ele chega a dizer. É mais ou menos como aqueles pais que dizem assim, estou nem aí. Ou seja, que amor, Anís. Que amor, Anís. Há dois tipos de amor que eu não, não consigo ver acontecer. Um é esse, e o outro é passar a mão pela cabeça em tudo que está errado. Isso gera monstros. Isso gera pessoas absolutamente desfocadas. Isso gera cidadãos absolutamente desconectados com a sociedade, com a ética, com o outro. Deus não faz isso. Deus não passa a mão na nossa cabeça quando erramos, porque Ele nos ama. Amar não é isso. Amar é disciplinar. Amar é dizer, isso não está certo. Olha a consequência que isso vai gerar na sua vida. É isso que a palavra fala. Para cada vedação que a palavra de Deus estabelece para a gente, a palavra mostra o porquê, a palavra mostra o motivo, por isso que Pedro vai dizer, como eu citei, que os mandamentos do Senhor não são penosos. Há uma lógica, e que lógica? Há uma efetiva concretização do que Deus está colocando para mim e para você na sua palavra. A disciplina vem para nos corrigir para que a gente volte para o rumo, para que a gente não se afaste. Os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. E eu termino a finalidade da disciplina. Para aproveitamento. O grego diz para aquilo que é bom. Sabe aquela chamada que eu e você recebemos? Ah, no mundo corporativo, a cultura do feedback, quando o seu chefe chama e diz, olha só, vamos bater um papo aqui, vamos conversar sobre algumas coisas. Eu prefiro que o meu chefe me dê feedback do que me demita. Eu prefiro que os meus gestores conversem comigo e me disciplinem, e me corrijam, e me ensinem do que deixa para lá, vamos esquecer dele. A disciplina de Deus visa o meu aproveitamento. A minha correção. É por isso que a igreja presbiteriana constrói o seu código de disciplina em todas as regras de um processo eclesiástico para disciplinar aqueles que estão em desconformidade com a palavra de Deus e as suas faltas vêm a público. E o conceito máter da disciplina é recuperar o faltoso. É isso. Deus não nos disciplina quando erramos porque tem prazer no nosso sofrimento como um sádico. Deus não é sádico. Deus é Pai amoroso. Irmãos, e vou dizer algo aqui, do alto dos meus quase 60 anos, dia 27, se Deus quiser, completarei 60 anos de vida. Eu tremo diante da disciplina de Deus. Vou dizer de novo eu tremo diante da disciplina de Deus. A disciplina dos homens é, é nada. Por isso o profeta vai dizer, horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Ele vai dizer no contexto de pessoas que estão brincando com Deus, com pessoas que estão enxovalhando o nome de Deus, com pessoas que estão se dizendo dele, e agindo como se não conhecessem. Pessoas que deveriam ser luz e sal, e são trevas e veneno. Aqueles que assim o agem, aqueles que assim o fazem. A nossa palavra nesta manhã, cuidado, cuidado. E para usar uma outra frase do mundo, quem avisa amigo é, não achemos que a gente possa brincar com Deus. A gente pode brincar com qualquer pessoa. Com Deus, não. Porque Deus está disciplinando aqueles a quem Ele ama. E se você está no erro, se eu estou no erro e a disciplina não vem, talvez eu e você não sejamos filhos. Acordemos. Mas, pastor... Como é que eu posso evitar a disciplina de Deus? Volta para Ele. É simples assim. Porque este Pai eterno, este Pai celeste, que tem a oportunidade maravilhosa e bem de nos corrigir para que a gente volte... Volta antes da correção. Retornemos à caminhada que nos está proposta. Voltemos para casa. A gente não precisa disputar as alfarrobas com os porcos para a gente entender que na casa do pai tem comida. Você não precisa e eu não precisamos charfudar-se na lama para saber que Deus é bom. saiamos dali. Paremos. Estabeleçamos um basta para aquilo que nós sabemos que Deus não se agrada na nossa vida. E eu insisto, você e eu sabemos. Esse é o convite da graça. É isso que significa a palavra arrependimento. E a disciplina de Deus visa o arrependimento. Arrepender significa mudar, mudar a mente. Há uma diferença, e eu termino, entre arrependimento e remorso. Remorso é quando você se entristece porque descobre o seu erro. Arrependimento. É quando mesmo que ninguém tenha descoberto, você diz, errei, pequei diante do meu Deus. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Arrependimento é quando você concorda com Deus que você está errado. É quando você levanta e volta. É quando você diz não ao pecado. E a palavra diz, resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Coríntios 12. E junto com a tentação, Deus concederá o livramento. Isso é bíblico. Ah, pastor, eu não pude suportar. Como é que você não pôde suportar? Não, pastor, o senhor sabe. O senhor já leu isso na Bíblia, né, pastor? A carne é fraca. Você já ouviu isso? Já ouviu essa expressão? Pastor, eu adulterei porque a carne é fraca. Pastor, eu roubei porque a carne é fraca. Pastor, eu driblei lá o meu trabalho, eu sou pago para trabalhar oito horas por dia, eu só estou trabalhando três, porque a carne é fraca. Pastor, eu não trouxe o meu dízimo, porque a carne é fraca. Pastor, eu não recolho nenhum tributo, porque a carne é fraca. E você pode fazer uma lista infinita, infinita. Pastor, eu sou grosseiro com as pessoas porque a carne é fraca. Eu não trato bem a minha mulher, nem os meus filhos, porque a carne é fraca. Hoje à tarde, lê o contexto dessa expressão bíblica. Pois vai essa frase que muitas pessoas usam no gabinete pastoral quando conversam comigo é exatamente o contrário do que essas pessoas estão afirmando quando o apóstolo Paulo diz a carne é fraca ele está dizendo o seguinte antes ele diz o espírito é forte e quando ele fala que a carne é fraca, não é para justificar o nosso erro. É para mostrar que diante da força do Espírito e a fraqueza da carne, você pode vencer a tentação. É exatamente o contrário do que essas pessoas usam como justificativa para pecar. Não há justificativa para o pecado, não há. Porque você e eu podemos vencê-lo sim, porque o Espírito é forte. E a carne é fraca. A carne é fraca não no sentido que ela vai prevalecer, a carne é fraca no sentido que ela está vencida. A gente crê naquele que ressuscitou. Então você pode dizer não sim. Você não pode deixar de ser tentado. Isso você e eu não podemos, Jesus foi tentado. O Senhor foi tentado e muitas vezes. A narrativa de Mateus 4, quando ele está no deserto, é uma vez que ele foi tentado. Porque o próprio texto diz, e o diabo se retirou dele, aguardando a ocasião oportuna. O Senhor Jesus foi muito tentado. Lutero, comentando sobre isso, diz, eu não posso evitar que os pássaros voem sobre a minha cabeça. Eu posso evitar que eles façam ninho nela. É isso. Você e eu não podemos evitar a luta contra o pecado. Mas nós temos que resistir. E temos que ter uma vida, verso 10, participantes da santidade de Deus. É por isso que ele nos disciplina. Para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Diga não ao pecado, antes que a disciplina venha. Afaste-se daquilo que não vem de Deus, se afaste daquilo que Deus não quer para você. Saia mesmo. Quando Paulo escreve a Timóteo, jovem pastor, Paulo vai dizer algumas vezes, homem de Deus, foge destas coisas. Fuja, fuja. Vai embora dali. Você não precisa chegar à beira de um precipício para você ver se ele é muito fundo. Você pode estar ali na beira e cair. Fuja dessas coisas. Evite conversas. Evite pessoas. Evite situações que você pode ferir o coração de Deus magoar o coração de Deus. Busque a santidade. Busque orar mais. Eu não conheço nenhuma tentação que tenha ganho da oração. Não conheço. Se atraque mais a palavra. Leia. Decore. Conheça as escrituras. O Senhor Jesus rebateu inúmeras vezes Satanás citando as escrituras. Cite-as para você. E você vai estar citando para ele. Pare de achar que você é vencido o tempo todo pelo mal, que não é. Volta para casa. Seja quem você é, um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Saia da lama do pecado. Saia de uma atitude de vida que não glorifica o nosso Senhor. Pare de levar o nome do Senhor ao escárnio dos homens. Ao olharem para você dizendo, ué, mas fulano não é crente? Fulano não está na igreja? Como é que ele tem essa vida? Pare de fazer isso. Que as pessoas olhem para você e para mim e digam o que falavam antigamente. Lá vai um homem de Deus. Lá vai uma mulher de Deus. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu tenho medo da disciplina do Senhor. Por isso eu não quero experimentá-la. E eu oro para que Ele me livre. Porque eu sei que sou fraco. Eu sei que eu posso vencer, mas eu sei que eu sou fraco. Então eu vou fugir. Eu vou fugir. Eu vou sair dessas coisas. Não vou ter comunhão com elas. Quero convidar os pastores para estarem aqui, os presbíteros. Quando Deus disse para o primeiro casal...